0: Bybit Next Level Trading.
1: Olá a todos e bem-vindos mais uma vez ao debate descentralizado, já há cinco anos no ar, sempre trazendo para vocês notícias dinâmicas e inteligentes para você, investidor, saber a se posicionar nessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje, nós temos aqui dois monstros na área de trader, que são os especialistas relacionados à compra e venda de ativos, não somente de criptomoedas, mas também de ativos na Bolsa, o Rodrigo Miranda do portal Universidade Bitcoin e também o Bo Williams do projeto Ficube. É Muito bem-vindo a todos e vamos bater um papo aqui hoje na nossa linha do tempo, na nossa linha de raciocínio. Inverno cripto e Bitcoin, as perspectivas do trader. Vamos falar se é possível ver de trade, os impactos que os gurus da internet, se eles ajudam, se eles prejudicam todo o ecossistema. Como um trader lida com as perdas? O trader sempre ganha ou ele sempre perde? E até onde vai esse inferno do cripto? E, é claro, quais são as perspectivas do futuro? Vamos começar aqui com o Bo Williams. Bo, por favor, diga lá para gente. É possível viver de trade?
2: É, tudo é possível, Rodrigues. É, o, o, muito obrigado pelo convite. Miranda também, um prazer.
1: prazer. Tudo é possível,
2: mas não é provável. Vamos pensar. É... Você acha que Neymar, por exemplo, um dos maiores e nós todos o tempo, acho que foi fácil para ele virar o um número um, é, assim, um craque do jeito que ele está. As pessoas, infelizmente, com a internet e, e tem muito informação, e muita propaganda e muitas mensagens equivocadas com a facilidade de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Pode ser criptoativos, qualquer mercado de renda variável. Então, as pessoas querem dinheiro, né? E aí, eles gostam da, da ideia de fazer isso da forma fácil, né? sem estudar, sem treinar, sem gastar energia, tempo, dinheiro, simplesmente quero dinheiro, quero, quero. Agora, existem pessoas que vivem no mercado, sim, mas eles passaram por um grande trajetório justamente disso. Uh, alinhando a mente com o mercado, entendendo todo o lado matemático, estatístico, leitura de preço, análise, execução, etc. Então, sim, dá para viver, mas eu, dir, eu diria que, okay, o, Miranda, o que é o Miranda que se acha? Cinco em cada dez, realmente, vão atrás desse sonho e conseguem. É, eu
0: acredito sim, que é até menos. Cinco em cada cem, é, quero dizer. É, é, isso aí, acredito até menos. Isso aí, um cinco a cada cem. Né? É, o maior desafio do trader pelo menos para mim, né, é aceitar perda. Né? Aceitar perda é, é muito desafiador. Né? Olha que sou especialista em comportamento, né, já trabalho em comportamento há mais de 10 anos, e é muito desafiador, principalmente quando você precisa fazer dinheiro no mercado. Né? Depende de fazer dinheiro no mercado. E a grande maioria das pessoas entram no mercado acreditando que é só virar a chave. Né? Aí larga emprego larga vários outros compromissos e entra para o mercado para operar, acreditando que um setup milagroso, né? é, a gestão de risco em si também, bem afiada, a técnica, a setup, vai dar o resultado necessário. E o que, que acontece é que existem várias outras coisas que vêm antes dessa parte técnica. Né? E o comportamento Sim. é o que mais pega. Então, é, é muito importante para quem está começando... Olhar o, o trader como se fosse uma, uma profissão mesmo, né? Ele vai investir primeiro em conhecimento, ele tem que pensar em operar com a mão bem pequena no início para não sentir a dor da perda, né? Não ter preocupação de fazer dinheiro, ter um mentor, alguém que ele que realmente tenha percorrido o caminho que ele quer percorrer, né? E ter paciência, porque é um processo, cada um tem a sua jornada de aprendizado. E nem né? todo mundo vai ser day trader também não, porque tem gente que não adianta, não, não, não pega. É, mas o trader em si, trabalhar com position, fazer swing, diversificar carteira, isso aí todo mundo pode fazer. Agora, o day trader, né, operar na Fórmula 1 do mercado, que é o que hoje todo mundo quer exponenciar os ganhos, são poucos, né e poucos realmente querem pagar o preço. Então, a gente tem que ter um certo cuidado referente a isso, né? principalmente com essas promessas que tem no mercado. Agora, eu estou vendo a última, que é o vovô, vovô do trader, né? Pô, aí teve um cara que desmascarou alguns vendedores de curso, que os caras estão comprando é, depoimento, né? Agora existem pessoas especializadas que vendem depoimento, né? Então, as coisas estão ficando cada vez pior, né? Tem gente, Nossa. por exemplo, pagando DARF. Paga DARF e diz que tem lucro. Então, o cara opera com duas contas, né? Uma na compra, outra na venda... E ele paga o DAF daqui que deu ganho, né? A que deu perda e não paga DAF, ele termina o mês no 0 a 0 mas ele mostra que está pagando o DAF ali, mostra o lucro para mostrar que está tendo resultado. Então as coisas estão piorando cada vez mais, né? Cada vez mais as pessoas estão se especializando em enganar os outros. E é importante as pessoas terem essa cautela aqui. É uma profissão muito boa para
1: fazer dinheiro, mas não é da noite para o dia. Não, sem, sem dúvida nenhuma. Inclusive, pessoal, vamos, vamos de like aqui na nossa live. E a gente já vai entrar diretamente aqui agora no próximo, né, no nosso próximo tópico. Gurus da internet, eles ajudam ou prejudicam? Principalmente o que você comentou, comentou agora, Miranda, relacionado aos caras agora ter comprar depoimento para colocar no site que várias pessoas elogiando o curso, né? O cara, o cara tem muita gente também que já uma técnica até antiga, o cara faz 10 trade, mas ele só põe na põe na, no YouTube dele o que ele acertou, os outros 9 que ele errou, ele não coloca. Né, os dos novos que ele perdeu o trem, ele só exibe o que ele acertou, e isso você acaba criando né, uma super facilidade, uma, uma, uma técnica, digamos, que passa a ser fácil fazer trade e qualquer pessoa pode fazer isso. Que não é verdade. Gurus da internet eles ajudam ou eles prejudicam? Vou começar com o Miranda. Cara, prejudicam, né?
0: <risos> com certeza prejudicam. Porque na realidade a galera, é claro que a gente fala brincadeira, né? Tem pessoas que podem achar o Bo, o Williams, eu o guru, né? No bom sentido, no sentido de orientar, de ser um mentor, né? Tem esse lado. Tem um outro lado do guru que é aquele cara que é falso, né? É aquele cara que está criando uma história, ele cria uma narrativa, né? Inclusive, a gente está passando por isso agora no período das eleições, né? Estão sendo criadas narrativas, e aí as pessoas que estão sedentas por ouvir aquela informação elas acabam caindo né então prejudica demais porque tem muita gente que se machuca e desiste do mercado né e aí enfim acaba não não realizando seus sonhos né? bom
1: diga lá Bo.
2: é guru né uma palavra hindu né para professor ou mentor uh, e, e realmente tem um bom sentido quando a pessoa que se está procurando realmente age como um mentor né? que tem é, transparência, ética, que faz junto, né? mãos dadas, é, coisas ao vivo, mostrando o resultado. Então, isso é fundamental. Acho que pessoas que entram no mercado financeiro, nos criptoativos, é, e começam a operar sem entender o lado psicológico, é, o lado matemático, analítico, operacional, é, eles podem cortar... É, muita dor de cabeça, muita perda, muito sofrimento financeiro e, e emocional tendo realmente um mentor para ajudar, é, sendo que esse mentor tem muita experiência, tem uma reputação muito sólida, é, faz juntos, né? e tem é, tem em mente o primeiro objetivo, é o bem-estar da nossa comunidade, nosso cliente. Agora, o que a gente mais vê é, é, cara, é cara no, no Yaw. No, no mendigo
1: York, Trader. É. Tem até o um Mendigo Trader agora. O Mendigo lá virou é, Trader, mendigo né?
2: Mendigo Trader, é, essa é novidade. Mas, mas, cara, o cara que vem uh, de helicóptero e tá com Lamborghini e fica numa lancha linda, com, cheia de mulheres, falando, cara, aqui é só comprar meu robô ou só comprar meu curso... É, e, e aí tem, tá cheia desse gente. Aí tem gente. Esse, ninguém... esse, esse,
0: esse do robô aí, boa, é engraçado. É muito. Porque na, na foto que ele fez, né? Por exemplo, é, ele fez uma foto com a F-Type, né? Eu tenho, inclusive, uma F-Type. o pessoal falando assim: essa F-Type aqui, essa F -type aqui eu consegui com, com um trabalho de menos de uma semana. Aí quando mostra a, a fisionomia do cara, a pele. A pele do cara, a roupa do cara, tu vê na hora que tem alguma coisa errada que não está certa. Porque, no geral, as pessoas que têm uma condição financeira melhor, né? Você vai ver a pele, a forma de, de a educação, a vestimenta, as coisas é um pouquinho diferente, né? Então, assim, é, às vezes as pessoas não se ligam no detalhe, né? Mas é, é muito importante perceber que as pessoas que realmente elas têm resultados, elas não precisam ficar vendendo riqueza, né? Quem realmente tem. Está quietinho, está né? na dele e não está vendendo isso, está vendendo é. o resultado do, do produto em si, né? Que é, por exemplo, no teu caso, são seus alunos, são os depoimentos, são as métricas que você tem, que você comprova, o teu tempo de trabalho, que eu tenho bastante tempo no mercado. Então, é isso que comprova e não as coisas materiais, né? Concorda, amor?
2: Olha, eu, eu queria é, entender isso quando eu entrei no mercado financeiro. Aliás, eu entrei no mercado, assim, por acaso, não sabia nada do mercado, não queria nem saber. Mas como sou engenheiro e gosto de matemática, achava que o gráfico era a solução de ficar rico, Que tinha um picareta no mercado falando assim, falando assim para mim. É, se, eu, se eu entendesse mesmo todas as armadilhas, a facilidade de perder dinheiro na bolsa, a questão de, de realmente precisar criar novas redes neurais dentro do nosso cérebro, um processo físico, é, psicológico, para alinhar a cabeça com o mercado. Tudo isso realmente é, é importante, é necessário. Então, é, o meu conselho é, viu, gente, vai pesquisando, é, vai vendo várias pessoas... Uh, acha alguém que você com quem você se identifica, mas faz uma pesquisa muito forte para entender o trabalho se é um trabalho sério, sim ou não. E quando alguém fala que é fácil ganhar no, na, na bolsa uh, ou nos corporativos e promete milagres diferentes, uh, 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 milagres maravilhosas e estilo de, ele está vendendo o estilo de vida, está tentando é, assim, é ó. Um ele está exatamente tentando te uh, fisgar para para outro motivo, vender o curso, uhum. vender qualquer coisa. Mas uh, essas aqui, cada olha, eu estou vendo mais mais do que nunca, né? Talvez uns nove em dez na internet é só influenciador que não tem experiência, fala com a autoridade, mas não faz o que o que uh, uh, ensina uh, e machuca muita gente. Então cuidado
1: com isso. E sem contar que hoje também né, é muito simples, é muito fácil para as pessoas nessa parte de autoridade comprar seguidores e aí o indivíduo, né, ele vê lá, mas esse cara tem um milhão de seguidores no Instagram, tem 500 mil seguidores no YouTube e esses números né, de mentirinha, números comprados, ajudam a aumentar o grau de autoridade ali do influenciador. Né? Qual a sua opinião sobre isso, pessoal? Escreve nos comentários aí, eu quero saber. Porque também nós temos que lembrar que, né apesar de vários gurus mandraks da internet, nós temos excelentes profissionais que ensinam realmente. né E se a pessoa não vier aprender sobre isso, sobre trade, sobre análise, sobre Bitcoin, blockchain no YouTube, vai aprender aonde? Na escola, na faculdade, é, é complicado, né? Então, o, pró o próprio processo de educação está mudando e está mudando rápido. E a, a, a facilidade de você aprender hoje do YouTube é muito grande. Então, qual a sua opinião sobre isso, pessoal? Escreve aí nos comentários que a gente, eu quero saber relacionado a o que você acha. Se devemos sim é, aprender do YouTube ou procurar aí um curso de faculdade e tudo mais? E voltando para nossa linha aqui de raciocínio, como um trader lida com perdas? E se vocês já perderam dinheiro fazendo trade? Começar com o Miranda. Cara, eu já perdi muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. <risos> muito dinheiro. Inclusive, esse ano mesmo, eu perdi muito dinheiro.
0: Muito dinheiro porque tive alguns problemas pessoais, né, de cunho pessoal, e perdi muito dinheiro mesmo. Eu me perdi totalmente no meu personal, perdi o setup, perdi tudo. Né? Por mais que eu soubesse da técnica, soubesse das coisas todas... Mas a questão pessoal, ela influencia muito, né? Sim. É evidente que na, na soma, é, eu estou positivo, né? Nos últimos seis anos, eu operando, eu ainda estou positivo, mas eu tive perdas muito grandes esse ano, né? É, então, assim, é... hoje é um grande desafio o trader é, administrar a perda, né? Porque, às vezes, o cara, quando está ganhando, ele está ali, está alegre, está feliz, né? Aí ele não deixa a operação andar, ele não sabe realizar parcial, ele não consegue pegar uma simetria num ativo. É, e aí ele sai ganhando muito pouco, né? Ele ganha de potinho, alguns colegas falam, né? Ganha de potinho. Aí quando o mercado está indo contra, ele não estopa e ele pede balde, né? Ou ele aumenta a exposição contra a tendência, né? Porque é, é sinistro, você só, basta você estar tá numa semana ruim ou acontecer algo muito grave com você, para você perder a mão. E isso é, é importante quem está ouvindo saber disso. Todo grande trader já passou por isso, entendeu? Você não tem que se sentir um merda ou, ou, ou falso ou qualquer coisa. O importante é você entender qual foi o erro, entender qual foi a sinapse neural que foi ativada, é, qual o gatilho emocional que ativou esse, essa ação, essa atitude. Procurar ajuda de profissionais, às vezes pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta ou alguém que já passou por essa jornada, receta isso, se perdoa e olha daqui para frente. Porque só ganha dinheiro quem continua no mercado. Né? A pessoa que desiste ele nunca vai ganhar dinheiro. E é, é. Um o primeiro mercado do mundo para fazer dinheiro aí.
1: Diga, Labou, como um trader lida com perdas e você já perdeu dinheiro?
2: Ah, eu tô aqui porque eu perdi uns 300 mil dólares uns 20, 21 anos atrás. 300 mil dólares, hein?
1: É bastante, ah, é, é bastante.
2: É, é, eu sofri muito financeiramente e emocionalmente é, por ter feito esse erro. De entrar no mercado sem entender como funciona, de achar que é, o picareta estava certo, que é, é fácil, é só dominar uma técnica, etc., Uh, eles ensinam que você pode dominar preço, algo que é impossível, porque o preço é caótico, etc. E eu não entendi, até 2007, eu li um livro do Mark Douglas chamado Trading in the Zone, aí comecei a entender que o mercado, na verdade, é o mesmo mercado para todo mundo, e então a gente tem todas as mesmas possibilidades de perder ou ganhar, é muito mais fácil perder, você tem que afiar mesmo, tem que treinar e, e afiar todas as habilidades necessárias para ganhar. Ah, e é, tem muitas questões psicológicas envolvidas nisso. A gente nasceu de ponta cabeça em relação do mercado financeiro. Então, o que, que Miranda estava falando? É a questão de luta-fuga, né? se você está no seu cérebro intuitivo, é, sistema límbico, ou se você está utilizando o seu lobo frontal, né? sistema racional. Então, são várias gatilhas, eu fiz junto com a minha esposa no início do Trail ao vivo, primeira sala operacional ao vivo do Brasil, 2007, André Moraes e o Igor Rodrigues Luiz. E a gente fez essa pesquisa de nossos clientes e identificamos 33, 34 estressores que tiram a turma do jogo, né? da, da, da razão. E joga eles dentro da emoção. E quando acontece isso, não adianta. é O Daniel Kahneman, Amos Tversky, eles provaram isso em 1979, eu acho. 79. É, 79. Com um paper chamado Prospect Theory. Quando a gente é ameaçado, a gente fica macho. E quando a gente está bem, a gente fica assim, manso. E se você levar isso para o mercado financeiro, você acaba ficando uh, manso quando você ganha pouco e fica bem bravo e, e assim, corajoso quando você está perdendo muito. Isso é totalmente contra a matemática do mercado uh, e por isso a grande maioria perde. É, então, perder faz parte, é, não tem nenhuma operação é, 100% garantido Eu acho que Uh, o conselho que eu mais dou é quando você está operando, é para ganhar grão em grão. E em cada operação, é para arriscar tão pouco que você não tá nem aí se ganhar ou se estopar. Porque assim você não vai é, despertar suas emoções, os seus sentimentos. Aí você deixa a estatística do trade system para trabalhar em seu favor no longo prazo. Ah, eu quero ganhar... Quatro e meio, cinco trades em cada 10 Só que quando ganho, eu quero ganhar dois e meio, três. Quando perco, perco somente um. Se fizer esse exercício, se entende que no longo prazo, a expectativa positiva, dinheiro na conta é uma consequência de executar da forma tranquila e consistente. Esse é o maior desafio para todo mundo. Então, aprender de perder e aprender também de Ganhar. Porque quando você está ganhando, você não pode tirar a operação da mesa é, com pouco lucro e acho que isso está dando certo. Você danifica realmente o resultado a longo prazo
1: assim. Não, excelente, excelente. Inclusive, já vamos aqui navegar no nosso próximo tópico. Até onde vai o inverno cripto? Não sei se vocês quiserem até compartilhar a tela aí para mostrar alguma coisa no gráfico relacionado ao Bitcoin. Mas sim, nós tivemos aí essa. Esse alvoroço do mercado depois do halving, o Bitcoin saiu de 20 mil dólares, bateu 69 mil dólares e agora voltamos para a casa dos 20 mil dólares. Há exatamente dois anos atrás, todo mundo estava super feliz que o Bitcoin bateu 20 mil dólares e agora está todo mundo desesperado porque o Bitcoin está 20 mil dólares. Como que funciona isso? Até onde vai esse inverno cripto? Começar com o Bo, diga lá Bo.
2: Deixa eu botar uma tela aqui então para mostrar. Então pode colocar aí. Tá. Então a, a gente está agora olhando uma ferramenta que nós utilizamos para rastrear o mercado e isso esse é o nosso prisma gráfico web. E aí é, vamos, vamos trazer bitcoin aqui primeiro. Aí vou tirar isso aqui só para ter um pouquinho mais espaço no gráfico. Olha, eu tô falando de estatística, tá? De estatística. E estatisticamente falando, muito difícil passar essa linha aqui. Quando eu tenho essa linha azul aqui, esse dourado aqui, todos alinhados, a gente não passa esse 12, 13 mil. Muito difícil. Também, se você faz um conto de padeiro, pega aqui 70 mil, faz o que? 85%, 15% disso é 10, 11 mil. Então, 10 mil, 11 mil, historicamente também, as quedas anteriores. 85% de realização. Não acho que hoje em dia é o mesmo mercado do que dois anos atrás. Eu acho que a gente pode ter outros é, motivos para cá mais ainda. Né? Mas o primeiro que eu estou olhando é essa questão de uns 10 mil, 12 mil por ali. Se eu entrar num outro tipo de gráfico, uma coisa que é um pouquinho mais intuitiva para todo mundo... Aqui onde você precisa só colocar seu seu mouse no gráfico. Ele, ele vai falar o que o Bitcoin vai fazer. Quer saber o que o Bitcoin vai fazer? Vamos, vamos fazer aqui. Aqui atrás, quando o Bitcoin estava testando o topo, ele chegou no topo aqui. Percebe que ele começou a ganhar essas linhas aqui em cima. Se são combustível na venda, resistências. Duas linhas têm dois alvos. Primeiro alvo, segundo alvo. Chegou. Quando o preço repicou para tentar fazer é, o teste do topo, ele ganhou outro, só que agora é o dobro do combustível. Aqui é 17, aqui é 34, rompeu o primeiro, foi para o segundo. Aí tentou repicar, agora 72. Chegou no primeiro, rompeu, foi para segundo. Dourado, rompeu o primeiro, foi para o segundo. Azul, rompeu o primeiro, foi para segundo. E agora a questão é se é desenhar no futuro, se a gente vai ganhar mais combustível na venda ou não. Então, uma novidade, não é uma novidade para a gente, mas é, só existe no Ficube essa capacidade de poder desenhar no futuro. E olha aqui, deixa, deixa eu ver se consigo aumentar um pouco aqui. A gente desenha no futuro, pressa essa vai andar entre essas dois linhas aqui, aí ele tem uma decisão para fazer. Ou ele cai já para 10 mil, ou ele respeita essa linha laranja, e, e vermelha e tenta subir por aqui. O problema é, se ele subir, olha o que ele vai, vai acontecer. Ele vai ganhar mais um combustível aqui, cujo alvo está aqui. Então, de qualquer maneira, meu desenho é o seguinte. Ou ele, fa ele faz agora esse 10 mil e vem por aqui construindo uma base para depois subir. Ou ele, sabe, ele sobe quer, perdê, perdão primeiro nessa região, para depois vir para cá, para depois construir uma base. Então, eu acho que o caminho ninguém sabe, mas é bem provável pelo FICUB esse 10 mil a 12, 13 mil, um baita de um, de um fundo importante, e eu duvido que a gente passe 30 sem voltar para testar, mas 10 para 30 é um excelente trade. Né? E aí, mais para frente, a gente pode nessa zona aqui, no gráfico mensal, por exemplo, construir uma posição um pouco maior. Uh, deixa eu ver se eu consigo, não, ele não está aí, não. Deixa eu ver aqui, Bitcoin. Não, não tenho dados dele. B-I-T-C-O-I-M, tem, tem que aprender de digitar. Né? Aliás, sabe que é, quando quando eu era no décimo ano de escola, né? eu tive aula de, de digitar, coisa que eu não sabia que ia funcionar tão bem. Vamos colocar aqui o que, que eu acho que vai acontecer, então. Porque ainda tem os, os nossos ciclos né de, de having também. Então, vamos fazer algo parecido com isso. Aí, gente, faz um... Faz um print aqui para ver se realmente ficou bem acerta no futuro. Algo parecido com isso. Aqui a gente tem, começa a ganhar esses movimentos bonitos mais para frente. Né? Então, um pouquinho mais para baixo ainda. Entre 10 mil e 13 mil, começa a fazer uma posição maior para o
1: longo prazo. Excelente, excelente. Rodrigo Miranda. Como é que estamos aí? Até onde vai esse inverno, cripto?
0: Compartilhar, vou compartilhar aqui minha tela também. É, vou pegar uma tela com um gráfico limpo, tá? Acho que até para acrescentar, né? O Bo já falou coisas bem bacanas aí da parte técnica. E assim, se você pegar os outros, os outros, os outros halving, né? Eu peguei ali, comecei no mercado 2016, né? Então, inclusive, agora, esse mês de novembro, eu estou fazendo seis anos que estou no mercado cripto. Né? É pouco tempo né, para um cara que é trader, eu já operava a bolsa antes, mas pensando em cripto, né? já é um bom tempo. Né? Quando eu comecei, é, poucas pessoas falavam. Né? Foi ali em outubro de 2016. É, peguei o ciclo ali de 2016. Né? Se você pegar aqui o movimento de correção, em média, tá? a gente está corrigindo uma média de 86%. Isso aconteceu em 2017-2018, né? Inclusive eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre essa correção aqui, né? Que próximo dos 3.200 eu ia começar a voltar a comprar, e foi um trade que deu muito certo, né? E foi simplesmente analisando um padrão simples do gráfico, né? Porque quando eu olho o gráfico, ou na realidade eu estou vendo o comportamento das pessoas, né? Que isso aqui nada mais é que um retrato do comportamento das pessoas. Então, acaba que muitas coisas no gráfico se repetem, por causa que as pessoas são previsíveis, né? Então, se o mercado fizer esse mesmo movimento, né? a gente tem aí possibilidade do BTC ir para os 10 mil, né? novamente, buscar aqui os 10 mil, tá? É evidente que a gente tem algum, alguns pontos importantes aqui, tem essa base dos 14, né? que foi uma zona onde teve bastante briga aqui, né? É uma zona de smart money. E depois você tem ali a base dos 12 mil também. Então, é... eu estou de olho no, nesse mensal. tá Se eu olhar o mercado economia macro, né SP500 abaixo de 3,800 é bear market, O mercado perdeu. Eu tinha o um primeiro alvo do SP500 em 3,500. Bateu ali no 3,502. Foi praticamente no olho do mosquito. E o SP500 agora pode re, fazer um reteste nos 4.050, 4.060, mais ou menos. Acredito para que, que o SP500, para sair da tendência de baixa, ele tem que romper os 4.200 e se manter acima dos 4.200. tá? Abaixo de 4.200 ainda é venda. tá? E o BTC, ele, ele se descolou um pouquinho do SP500 nessas últimas semanas, mas ele pode voltar a andar próximo do SP500 novamente. Então, se eu olhar agora nesse mensal, se o mensal romper, fechar acima dos 2800, para quem quer fazer um trade curto, quer arriscar, né, dá um trade aí com stop na perda dos 1940, tá? Se o mercado fechasse desse jeito aqui, acima dos 2400, eu poderia pensar numa compra com stop na perda dos 1940, vai dar um stop aí de mais ou menos uns 6, 7%, mas eu tenho alvo para 24 não, perdão, 23 aqui, 23, o primeiro alvo, e depois o segundo alvo, 24,400. Tá? Isso para o curto prazo. Se eu olho para o olho médio e longo prazo, né cara, o mercado ainda é tendência de baixa. Né? Então, o mercado pode ter esse repique aqui, até porque tinha muita gente apostando na venda. Inclusive, ontem, na live de manhã, eu falei sobre isso. Eu estava vendido e estopei o BTC no 20.050. 20, né? Eu já tinha realizado parcial, no BTC ali, nos 19, né, queria realizar nos 17400 foi zoiudo, o mercado parou nos 18, não foi lá na minha segunda parcial, eu saí nos 20 mil ali, 50 ontem pela manhã, foi ontem pela manhã ou à noite, foi o fechamento do diário, tá, que fechou muito forte, saí praticamente no 0 a 0 essa operação e, cara, agora no curto prazo ele pode ter um repique sim, porque estava muita gente apostando na venda, e isso para as corretoras é favorável, né, quando... Quando ela vai a favor né, da grande maioria das pessoas, da, vai contra a grande maioria, porque ela paga menos, né, é menos pessoas para receber aquele, aquele prêmio, mas isso não, não é motivo para a gente ficar empolgado agora e falar, agora, agora o mercado saiu da, da, do inverno e vai estourar a tampa para cima. Né? Eu acho que precisa de muita coisa para acontecer. Se a gente analisar o que aconteceu nos outros ciclos, o mercado, em média, trabalha entre 14 meses a 15 meses de queda. Então, a gente ainda tem aí, até fevereiro, abril do ano que vem, de queda ainda. Eu acredito que talvez o mercado pode antecipar é, é, o, esse movimento de alta, né? porque todo mundo sabe que ano de halve o mercado sobe. Então, os players podem, a partir do segundo semestre do ano que vem, começar a já comprar. Se o SP500 continuar no bear market, em média, é 24 a 25 meses, né? Teve, te, teve períodos ali que ficou entre 16 e 17. Então, você faz uma média de 20 meses ali de Ibermarket. Então, segundo semestre do ano que vem, seria exatamente o momento que o mercado poderia capitular ou começar a acumular. Então, acredito assim que para quem está pensando no longo prazo, agora é um bom momento para comprar, mas não encheria, não encheria a mão, né? Também não dá para ficar zerado, porque o mercado pode começar a subir, né? E aproveitaria, se o mercado cair para 10, até abaixo de 10, aproveite, porque, cara, Bitcoin é o melhor ativo hoje para você pensar em investimento, né? E a gente não tem como prever, pode se repetir novamente, mas se a gente pensar numa, numa próxima pernada de baixa aí, talvez uma, um reteste no 28, 29, para depois voltar a cair para 10 ali, como o por falou, né? Mas eu acredito ainda na queda, tá? O mercado pode ter um repique aí no, nos próximos dias, mas eu ainda acredito na queda.
1: Não, excelente. Inclusive, já vamos aqui para perspectivas do futuro, nosso último tópico, porque nesse momento nós temos globalmente alta dos juros pelo Banco Central americano, nós temos uma queda da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, nós estamos passando por uma crise energética na Europa, Movimento, é, um, estamos vendo um momento de guerra né, em uma, uma determinada região do globo, crise energética, tensões políticas entre China e Taiwan, eleições é, super é, tensas no Brasil. Como vocês veem o futuro tanto da economia quanto das criptomoedas dentro dessa, dessa sopa global de eventos que está acontecendo? Começar com o, o, o Bo Williams.
2: Bom gente, eu, é um hobby meu, né eu gosto de estudar geopolítica, eu gosto de sugerir, todo mundo lê um livro chamado A Quarta Virada, uh, Strauss and Howe, eles, eles escreveram esse livro nos anos 90 e eles descrevam um ciclo uh, social-econômico uh, anglo-americano, que basicamente quatro gerações, né? entre 80 e 90 anos esse ciclo e cada uh, esse ciclo tem quatro estações análogos de nossos estações do ano e aí a gente está no momento agora no inverno última vez que a gente estava no inverno foi segunda guerra mundial aí depois a gente teve Bretton Woods o uh, um novo ordem mundial um novo moeda uh, assim global e assim a gente começou um novo ciclo de 90 anos, basicamente, de prosperidade e até a mesma coisa. Sempre chega no fim com crédito demais, com dívida que não pode ser pago, com conflitos militares, com conflitos políticos, sociais, para a possibilidade de um novo líder uh, global né, do ponto de vista econômico e, e também ideológico, exatamente onde a gente está no momento. Seguindo esses autores, vários eventos acontecem no meio de cada estação. E para a gente foi o Covid. Covid no meio da estação que alerta todo mundo: olha, não tem como voltar para trás, não tem mais como voltar para trás. Nesse caso, os governos mundiais, os bancos centrais, injetando trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de dólares na economia mas sem uh, equivalente produção de produtos e serviços. Então, inflação danada, uh, dívidas que não tem como ser pagos, enfim, vai ter que dar um reset. E a pergunta é se, se dá um reset da forma pacífica ou da forma militar. Uh, e, então, eu acho que a gente tem vários ainda meses, se não anos, né, uns dois, três anos de bastante volatilidade em todos esses aspectos muito conflito né, em todos esses aspectos. E esse, esse para mim, vai ser um, um período onde as pessoas vão ser chacoalhadas fortemente no mercado financeiro. Então, tenta entrar no mercado nos próximos dois, três anos para ganhar dinheiro. Pode ser uma coisa bastante difícil. Muita volatilidade, muito stop, muito violentada e muitas mudanças uh, políticas, econômicas, etc. Criptoativos... É, blockchain, né? Blockchain certamente é o futuro. Eu cresci nos Estados Unidos nos anos 80 com o nascimento do é, do é, transistor, né? Transistor e depois o, o semicondutor e software. É, depois tudo aquilo que que veio, veio daquilo lá, né? a comunicação, tele, telecomunicação e depois a internet é, e redes sociais e tudo aquilo lá. Você não consegue imaginar hoje em dia como é que está a vida sem todas essas tecnologias. blockchain vai ter seu lugar também no futuro em relação a isso. Então, eu não tenho dúvida que os projetos mais fortes, é, renomadas hoje em dia, vão liderar o futuro também. É só uma questão de timing, de ter cuidado nos próximos anos para a gente tentar pegar os preços bons e também com atitude de longo prazo. Como a gente é trader, né, Miranda? A gente, a gente tem esse treinamento, a gente tem esse olho, um pouco mais entrar sair no ponto certo. Mas a grande maioria, eu acho que poderia se ver muito bem simplesmente pegando, é, acreditando e segurando 10 anos, 20 anos pela frente para ver para onde a gente vai. né? Imagina pegar o Microsoft no início dos anos 80 né? e, e o Apple Computer também. É esse tipo de coisa que realmente faz pessoas é, assim, bem ricos no futuro tem que ter paciência uhum. e tem que ter tem que ter conhecimento
1: uhum. não sem dúvida nenhuma né é, Rodrigo Miranda como estamos aí relacionado a perspectivas do futuro com tudo isso que está acontecendo diga lá então
0: eu eu enxergo né para aquele para aquela pessoa que está começando agora talvez ela esteja tendo uma oportunidade única, né? Porque a queda ali do Covid foi uma queda muito rápida, né? O mercado caiu em dois meses, mais ou menos, em três meses já estava se recuperando, subiu em V, né? Então, para um novato é muito difícil pegar uma oportunidade dessa, né? Porque exatamente ele não tem o emocional, ele não tem a estatística, não tem a probabilidade a o favor, então e não consegue pegar. Agora nesse momento que o mercado vem caindo de pouquinho em pouquinho, né? E o Cabra vai fazendo o DCA lá, né, o preço médio em dólar, e vai comprando bons ativos, e ele não olha para o preço, ele olha para o valor, existe sim uma grande possibilidade aí nos, nos próximos 10 anos, né, 15 anos, ele fazer uma boa grana. Né? O mercado de renda variável ela tem, ele tem essa exponencialidade. Né? Quanto mais ele cai, também mais ele cresce, né? mais ele sobe. Então, por exemplo, no caso das crypto, né, o conselho, o cara vai fazer preço médio BTC, é claro que vai depender muito de qual vai ser o primeiro preço que ele está fazendo nesse exato momento. Mas trabalha aí com preços médios, com correções de 30% a 40% pelo menos no BTC. Altcoins, correções de 50%, que o mercado corrige demais, entendeu? Não adianta o cara, o mercado caiu 5%, o cara vai lá e compra, porque daqui a pouco ele está comprando tudo lá em cima. Isso é claro, o cara que está pegando uma quantidade grande de dinheiro e está fazendo a compra nesse exato momento. O cara que é trabalhador né, e ele vai todo mês comprar, esquece preço, pega esse dinheiro, divide em duas compras, a cada 15 dias compra e olha para no mínimo aí 5, 6 anos, no caso do Bitcoin. Né? Você vai conseguir fazer um bom preço médio aí. Né? A maior parte da carteira tem que dar IBTC, hoje a carteira da UNIBTC né, da Universidade do Bitcoin 75% é Bitcoin, 15% é Ethereum então 90% da carteira hoje está em Bitcoin e Ethereum, os outros 10% a gente dividiu nas outras altcoins né? que é mais ou menos a média de 1% para cada altcoin, então se uma ou outra altcoin quebrar, não vai fazer diferença no meu operacional, porque eu estou perdendo 1% apenas mas se uma altcoin der 150 vezes, que foi o caso da BNB, né? Ano passado, inclusive, eu realizei um, um lucro da BNB, eu investi 3 mil e virou 370 mil reais, deu 130 vezes, 140 vezes, inclusive, eu paguei o DARF ao vivo, mostrei a galera. É, cara, o mercado cripto tem essa exponencialidade. Você perder, perde pouco, mas se ganhar, tu ganha muito, né? Só que não dá para o cara pegar a grana dele e apostar todas as fichas numa altcoin, porque. As altcoins, no geral, né, elas são muito mais arriscadas do que o Bitcoin. Por isso que a maior pai da carteira tem que dar Bitcoin. Né? Não dá para você inventar a roda. né? Os grandes players hoje, né? a maior parte da carteira está em BTC. O dinheiro deixa rastro. Então, eu acredito que vocês tenham esses cuidados, né? De entender como é que faz um preço médio, onde comprar em zona de smart money, né? olhar para longo prazo, diversificar carteira, fazer gestão de risco, entender, isso são coisas básicas, tem no canal do YouTube da UnibTC ensinando, o Boelhas também ensina, outros profissionais ensinam, são coisas básicas. Como você não está treinando no dia a dia... Com um conteúdo gratuito, você já aprende já como abrir a conta na corretora, como se você comprar os primeiros satoshis, como fazer preço médio, é coisa bem básica, né? É só não inventar a roda e não acreditar em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel, tá bom? vai dar tudo certo. E aí, finalizando, eu acredito que nós vamos entrar numa das melhores oportunidades do mercado, porque eu não acredito que o mundo vai acabar agora, né? Eu sou cristão, então eu acredito que em outras filosofias aí, então não acredito que o mercado vai acabar agora, o mundo não vai acabar agora, então. Trabalha por ciclos, né? Momento de grande baixa, terror, é o momento de você comprar e não o momento de você vender, né? Fazer o contrário.
1: É. Excelente. Bem, pessoal, sim, sem dúvida nenhuma, estamos passando pelo período de transformação do comportamento do indivíduo globalmente, devido ao impacto da tecnologia da informação e agora a nova tecnologia do blockchain está sendo inserida para sincronizar, pelo menos, todas essas partes de finanças informações e, claro, o indivíduo hoje, cada vez mais, é responsável, sim, pelas suas finanças e por como tomar decisões nos seus investimentos. Eu queria agradecer aqui a presença do Rodrigo Miranda, do canal Universidade do Bitcoin e também do Bol Williams, do Projeto Ficlo. Muito obrigado pela presença dos dois. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau. Um
2: abraço.